0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este fantástico escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Te amo, te amo, te amo. Profunda siesta de Remi. Venían ya. Había imaginado muchas veces los pasos, distantes y livianos, y después densos y próximos, reteniéndose algo en los últimos metros como una última vacilación. La puerta se abrió sin que hubiera oído el familiar chirrido de la llave, tan atento estaba esperando el instante de incorporarse y enfrentar a sus verdugos. La frase se construyó en su conciencia antes de que los labios del alcaide lo modularan. ¿Cuántas veces había sospechado que solamente una cosa podía ser dicha, en ese instante una simple y clara cosa que todo lo contenía la escuchó es la hora remí la presión en los brazos era firme pero sin maligna dureza se sintió llevado como de paseo por el corredor miró desinteresado algunas siluetas que se prendían a las rejas y cobraban de pronto una importancia inmensa y tan terriblemente inútil sola importancia de ser siluetas vivas que aún se moverían por mucho tiempo. La cámara mayor, nunca vista antes, pero Remir la conocía en su imaginación y era exactamente como la había pensado. Una escalera sin apoyos, porque con él ascendía el apoyo lateral de los carceleros, y arriba, arriba. Sintió el redondo dogal, lo soltaron bruscamente, se quedó un instante solo y como libre en un gran silencio lleno de nada. Entonces quiso adelantarse a lo que iba a suceder, como siempre, y desde chico adelantarse al hecho por vía de reflexión. Meditó en el instante fulminio las posibilidades sensoriales que lo galvanizarían un segundo después cuando soltaran la escotilla. Caer en un gran pozo negro o solamente la asfixia lenta y atroz o algo que no lo satisfacía plenamente como construcción mental. Algo defectivo, insuficiente, algo. Hastiado, retiró del cuello la mano con la cual había fingido la soga jabonada. Otra comedia estúpida, otra siesta perdida por culpa de su imaginación enferma. Se enderezó en la cama buscando los cigarrillos por el solo hecho de hacer alguna cosa. Todavía le quedaba en la boca el sabor del último Encendió el fósforo Se puso a mirarlo hasta casi quemarse los dedos La llama le bailaba en los ojos Después se estudió vanamente en el espejo del lavabo Tiempo de bañarse Hablarle a Morella por teléfono y... Citarla en casa de la señora Belkis Otra siesta perdida la idea lo atormentaba como un mosquito. La apartó con esfuerzo. porque no acababa el tiempo de barrer esos resabios de infancia, la tendencia a figurarse personaje heroico y forjar en la modorra de febrero largos acaeceres donde la muerte lo esperaba al pie de una ciudad amurallada o en lo más alto de un patíbulo? De niño, pirata, guerrero galo, sandocán, concibiendo el amor como una empresa en la que solo la muerte constituía trofeo satisfactorio. La adolescencia, suponerse herido y sacrificado, revoluciones de la siesta, derrotas admirables donde algún amigo dilecto ganaba la vida a cambio de la suya. Capaz siempre de entrar en la sombra por el escotillón elegante de alguna frase postrera que le fascinaba construir, recordar, tener lista. Esquemas ya establecidos. Ah, la revolución donde Hilario lo enfrentaba desde la trinchera opuesta Etapas, toma de la trinchera, acorralamiento de Hilario Encuentro en clima de destrucción Sacrificio al darle su uniforme y dejarlo marchar Balazo suicida para cubrir las apariencias Salvajate de Morella Casi siempre impreciso Lecho de agonía Intervención quirúrgica inútil Y Morella tomándole las manos y llorando Frase magnífica de despedida Beso de Morella en su frente sudorosa Muerte ante el pueblo rodeando el cadalso Víctima ilustre por regicidio o alta traición Sir Walter Raleigh, Álvaro de Luna, etc. Palabras finales el redoblar de los tambores apagó la voz de Luis XVI, el verdugo frente a él, sonrisa mágica de desprecio, Carlos I, favor del público vuelto a la admiración frente a semejante heroísmo. De un ensueño así acababa de tornar, sentado en el borde de la cama se seguía mirando en el espejo resentido, como si no tuviera ya 35 años como si no fuera idiota conservar esas adherencias de infancia, como si no hubiera hiciera demasiado calor para imaginar semejantes trances. Variante de esa siesta, ejecución en privado, en alguna cárcel londinense donde cuelgan sin muchos testigos, sordo de final, pero digno de paladearse despacio. Miro el reloj y eran las cuatro y diez, otra tarde perdida. —¿Por qué no charla con Morella? —discó el número, sintiendo que le quedaba aún el mal gusto de las siestas, y eso que no había dormido solamente imaginando la muerte como tantas veces de chico. Cuando descolgaron el tubo del otro lado, a Remil le pareció que el aló no lo decía Morella, sino una voz de hombre, y que había un sofocado cuchicheo al contestar. —Él. —¿Morella? Y después su voz fresca y aguda con el saludo de siempre, solo que algo menos espontáneo, precisamente porque a Remy le llegaba con una espontaneidad desconocida. De la calle Green a lo de Morella, 10 cuadras justas, con un auto, dos minutos. Pero no le había dicho él. Te veré a las 8 en lo de la señora Belkis, cuando llegó casi tirándose del taxi. Eran las cuatro y cuarto. Entró a la carrera por el living, trepó el primer piso, se detuvo ante la puerta de caoba, de la, la de la derecha, viniendo de la escalera. La abrió sin llamar. Oyó el grito de Morella antes de verla. Estaba Morella y el teniente Dawson, pero solamente Morella gritó al ver el revólver. A Rami le pareció como si el grito fuera suyo, alarido quebrándose de golpe en su garganta contraída. El cuerpo cesaba de temblar. La mano del ejecutor buscó el pulso en los tobillos. Ya se iban los testigos. Puzzle A Rufus King Usted había hecho las cosas con tanta limpieza que nadie, ni siquiera el muerto, hubiese podido culparlo del asesinato. En la noche, cuando las sustancias se sumergen en una identidad de aristas y de planos que solo la luz podría romper, usted vino armado de un cuchillo curvo, de hoja vibrante y sonora, y se detuvo junto a la habitación. Escuchó, y al no hallar más réplica que la del silencio, empujó la puerta, no con la lentitud sistemática del personaje de Poe. Aquel que le tenía odio a un ojo, sino con alegre decisión, como cuando se entra en casa de la novia o se acude a recibir un aumento de sueldo. Usted empujó la puerta, y sólo un motivo de elemental precaución pudo disuadirlo de silbar una tonada, que, no está, más de, no está de más decirlo, hubiera sido gimiendo por ti. Ralph solía dormir de costado, ofreciendo un flanco a las miradas o los cuchillos, usted se acercó despacio, calculando la distancia que lo separaba del lecho, cuando estuvo a un metro hizo alto, la ventana que Rap dejaba abierta para recibir la brisa del amanecer y levantarse a cerrarla por el mero placer de dormir nuevamente hasta las 10 permitía el acceso a los letreros luminosos. Nueva York estaba rumorosa y llena de caprichos esa noche. Y a usted le causó gracia observar la competencia entablada, sin cuartel, entre las marcas de cigarrillos y los distintos tipos de neumáticos. Pero ese no era el momento para ideas humorísticas. Había que concluir una tarea iniciada con alegre decisión, y usted, hundiéndose los dedos en el cabello y echándose ese cabello hacia atrás, se resolvió dar una puñalada a Ralph, ahorrando todo predivinar y toda mise en escena. Acorde con tal principio, usted puso el pie derecho en la alfombra roja que señalaba el emplazamiento justo del lecho de Ralph. Claro está que un paso hacia adelante. Olvidándose de los carteles luminosos, giró el torso hacia la izquierda y, moviendo el brazo como si estuviera por lanzar un tiro de golf, enterró el cuchillo en el costado de Ralph algunos centímetros por debajo del sobaco. Ralph despertó en el preciso instante de morir y tuvo conciencia de su muerte. Eso no dejó de agradarle a usted. Prefería que Ralph comprendiera su muerte y que la cesación de tan odiada vida tuviera otro espectador directamente interesado en ello. Ralph dejó ir un suspiro y luego un quejido, y después otro suspiro, y después un borborismo, y nada quedó en el aire que pudiese hacer dudar de que la muerte había entrado junto con el cuchillo y se abrazaba a su nueva conquista. Usted desenterró la hoja, la limpió en su pañuelo, acarició suavemente el cabello de Ralph, lo cual era una ofensa premeditada, y fue hacia la ventana, estuvo largo rato inclinado sobre el abismo, mirando Nueva York, la mirada atentamente, con gesto de descubridor que se adelanta visualmente la prueba de su navío. La noche era antipoética y calva. Allá abajo, su de automóviles regresaban a condición de escarabajos y luciérnagas por im el imperio del color y la hora y la distancia. Usted abrió la puerta, la cerró otra vez y se fue por el corredor, con una dulce sonrisa de ángel perdida fuera de los dientes. Buen día. Buen día. ¿Dormiste bien? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Tomas el desayuno? Sí, hermanita. ¿Café? Bueno, hermanita. ¿Bizcochos? Gracias, hermanita. Aquí tienes el diario. Lo leeré, hermanita. Es raro que Ralph no se haya levantado aún. Es muy raro, hermanita. Rebeca estaba frente al espejo, empolvándose. La policía observaba sus movimientos de la, desde la puerta de la habitación. El agente, con rostro de pajarera celeste, tenía un modo sospechoso de mirar, presumiendo culpabilidades desde lejos. El polvo cubría las mejillas de Rebeca, se maquillaba de manera mecánica, pensando todo el tiempo en Ralph, en las piernas de Ralph, en sus muslos lisos y blancos, en las clavículas de Ralph tan personales en la manera de vestirse de Ralph, su artístico desaliño. Usted estaba en su habitación, rodeado por el inspector y varios detectives. Le hacían preguntas y usted las contestaba, hundiéndose la mano izquierda en el cabello. No sé nada, señores. Ayer a la tarde lo vi por última vez. ¿Cree en un suicidio? Lo creería si viese el cadáver. Quizá lo encontremos hoy. No había huellas de violencia en la habitación. Los agentes se maravillaron de que usted se pusiera a interrogar al inspector y eso le produjo a usted una inmensa gracia. El inspector, por su parte, no salía de su asombro. No, no hay huellas de violencia. Ah, pensé que podrían haber encontrado sangre en el lecho, en la almohada. ¿Quién sabe? ¿Por qué lo dices? Aún falta algo por hacer. ¿Qué cosa, hermanita? Cenar. Va. Y esperar la llegada de Ralph. Ojalá llegue. Llegará. Hablas con firmeza, hermanita. Llegará. Me convences. Te convencerás. Fue entonces que usted pasó revista a algunos acontecimientos. Lo hizo aprovechando un alto en el asedio policial. Usted recordó cómo pesaba. Usted se dijo que la destreza había sido un factor importante en la obtención del resultado. El corredor al amanecer y el cielo plomiso, cargado de perros ambulantes color manteca. Habría que dar pintura a alguna jaula de pájaros pronto. Comprar una pintura carmesí, o mejor vermellón, o mejor aún púrpura, aunque quizá el color, por excelencia, fuese el violado pintar la jaula de violado, utilizando el pantalón y la camisa que ahora reposaban junto a una cosa. Segundo, usted pensó en la necesidad de comprar arena, fraccionarla en gran cantidad de paquetes de 5 kilos y llevarla a la casa. La arena serviría para contrarrestar derivaciones de orden sensorial. Tercero, Usted pensó que la tranquilidad de Rebeca debía, ser, debía tener orígenes neuróticos y empezó a preguntarse si, después de todo, no le habría hecho un señalado favor. Pero claro está, esas cosas no podían averiguarse claramente. Adiós, sargento. Adiós, señor. Feliz nochebuena, sargento. Lo mismo le digo, señor. La casa sola y sus dos ocupantes. Rebeca puso la tapa a la olla de la sopa, la puso despaciosamente. Usted estaba en el comedor oyendo radio. A la espera de la cena, Rebeca miró la olla, luego la fuente de ensalada y después el vino. Usted criticaba mentalmente a Rudy valle Rebeca entró con la bandeja y fue a sentarse en su sitio mientras usted cerraba el receptor y ocupaba la silla de la cabecera. —¿No ha vuelto? —Volverá. —Puede ser, hermanita. —¿En qué? ¿Es que acaso lo dudas? —No. Es decir, quisiera no dudarlo. —Te digo que volverá. Usted se sintió arrastrado hacia la ironía. Era peligroso, pero usted no se arredraba. Me Pregunto si alguien que no se ha ido puede volver. Rebeca lo miraba a usted con una fijeza increíble. —Eso es lo que yo me pregunto. A usted no le gustó nada esa respuesta. ¿Por qué te lo preguntas, hermanita? Rebeca lo miraba a usted con una fijeza increíble. ¿Por qué suponer que él no se ha ido? A usted se le estaban empezando a alisar los cabellos de la nuca. ¿Por qué? ¿Por qué hermanita? Rebeca lo miraba a usted con una fijeza increíble. Sirve la sopa. ¿Por qué debe servirla yo, hermanita? Sírvela tú esta noche. Bueno, hermanita. Rebeca le alcanzó la olla de la sopa y usted la puso a su lado. No sentía ningún apetito, cosa que usted mismo había previsto. Rebeca lo miraba a usted con una fijeza increíble. Entonces se levantó la tapa de la olla. La fue levantando despacio, tan despacio como Rebeca la había puesto. Usted sentía un extraño miedo a de descubrir la olla en la sopa la olla de la sopa, pero comprendía que se trataba de una mala jugada de sus nervios. Usted pensó en lo bueno que sería estar lejos, en la planta baja, y no en el último de los 30 pisos, a solas con ella. Rebeca lo miraba a usted con una fijeza increíble. Y cuando la tapa de la olla quedó enteramente levantada, y usted miró el interior, y después miró a Rebeca, y Rebeca lo miró a usted con una fijeza increíble, y después el interior de la olla y sonrió, usted se puso a gemir, y todo, decidí, y todo decidió bailar delante de los ojos, las cosas fueron perdiendo relieve, y solo quedó la visión de la tapa, levantándose despacio, el líquido en la olla, y, y. usted no había esperado eso, usted era demasiado inteligente como para esperar eso, a usted le sobraba de tal manera la inteligencia que el excedente se sintió incapacitado para seguir viviendo en el interior de su cerebro, y decidió buscar una escapatoria. Ahora usted hace números y más números, sentado en el camastro. Nadie consigue arrancarle una sola palabra, pero usted suele mirar hacia la ventana, como si esperara ver avisos luminosos, y después se adelanta el pie derecho, gira el torso a la manera de quien se dispone a ver un golpe de golf, y entierra la mano vacía en el vacío aire de la celda. La Taga y el lis. Notas para un memorial. El correo salido ayer de tarde con la venia del duque, había presentado al ejecutor una somera de relación de los hechos acontecidos en la noche del viernes 21 del mes que corre. Dicha relación dictada por mí al secretario de Yablanca, Blanca atendía a someter a la atención del ejecutor los hechos inmediatos y las providencias de primera hora a tres días del suceso vuelto los espíritus a una más ponderada vigilancia de sus ánimos y humores fuerza de rendir de vida cuenta de las muchas reflexiones enredadas conjeturas y ansias de verdad que por todo ello corre. El ejecutor ha de encontrar en lo que sigue debida memoria de hechos y legítimo ejercicio de razonar sobre la sustancia de los mismos, que traen alterada la corte del duque y abren los oídos de la plebe a los más sediciosos rumores. El ejecutor no ignora en su saber que el difunto agente Felipe Romero natural de cuna de metano, de 19 años, soltero, de estatura mediana, nariz recta, boca de labios finos, barbilla regular, cejas negras, ojos azules, cabello rubio rizado, barba afeitada. Me asistía en la delicada tarea para la cual el ejecutor tuvo a bien designarme. La discreción de la camarera Carolina allanó no las dificultades para el que el agente Romero fuese admitido en calidad de paje en la cámara de mi señora la duquesa. Tres meses y una semana precedió en este oficio a la muerte, habiendo ganado confianza y estima de sus señores y aprovechando de ella sin mengua para adentrar en los engaños silenciosos del palacio donde la historia crece envuelta en terciopelo. Así, el informe elevado al ejecutor en 15 de mayo, conteniendo el pliego de consignas de los que conspiran contra Palacio, procedía tanto de la diligencia y afán del agente Romero, sagazmente ayudado por la camarera Carolina, como de mis propios barruntos, que el ejecutor ha tenido la bondad de alabar en otras oportunidades. De los agentes asignados a la misión a mi cargo, el difunto Romero sobresalía por méritos propios, que su extremada juventud recataba a ojos que miden saber por arrugas o truecan respeto por historiales. Su donaire le valía volteo de llaves y abandono de recelos. Así, mi señora la duquesa hubo de agraciarlo gentilmente con encargos y diligencias cediendo en él labores que atañían a otros creados de su cámara, más remisos y, o desabridos. De cada una de aquellas mercedes, que tales son las órdenes en labios de mi señora la duquesa, hubo el agente Romero de extraer provecho para la investigación, allegándome noticias y presunciones que el ejecutor recibió en su día, oportunamente cernidas y glosadas. Los hechos de la noche del viernes los conoce el ejecutor en sustancia. Hallóse el cuerpo de Felipe Romero en la galería cubierta que conduce, viniendo de la poterna norte, a las salas de armas y cámaras del duque. Cupo a la camarera Carolina al descubrirlo, con lo que perdió los sentidos y desplomóse sobre la sangre brotada en la garganta del final. Digo finado, aunque ciertas revelaciones que el ejecutor considerará más, más luego permiten suponer una agonía prolongada, una muerte llena de delicadeza como cuadraba al ser en la que se ejercía. Recobrada la camarera, la camarera, alzó voces y vinieron con luces, y visto fue el hecho. Yo llegué poco más tarde, y era Felipe Romero el muerto. Vestía la víctima su jubón verde de paje, sus cintas bicolores, su gorro de pluma sola. Por abajo del mentón le entraba una daga fina como una speed de cabo con rubiz, subiendo su hilo templado a perforar la lengua y los paladares, pasándole a la caja del cerebro para acabar su carrera en el recinto mismo del pensar y el acordarse. Yacía el muerto de espaldas, encogidas de lado las piernas y en cruz los brazos crispado los dedos hacia abajo como probando de aferrarse al suelo cuando le quité la daga mientras los hombres le sostenían la cabeza volcóse el resto de la sangre sobre, la, sobre el arma y el pecho sin faltar quien dijera que las manos habían movido una vez yo reparé en lo que había que ver e hice lo que cuadraba y ya entonces acudí al duque con la gente de dentro Díjele que era un paje, por no nombrarle, y además de adentrar en su inteligencia la sospecha de que me era adicto. Y él ordenó que acercaran las luces, y se estuvo mirando al muerto, que también lo miraba sin verlo, y me miraba. Un arquero le bajó los párpados, y el duque pidió la daga para imaginar la herida. Le respondí que arma era ya de la injusticia, y dijo justicia esa extraña palabra, mas acaso doblemente la merezca esa hoja y como yo esperaba pues del esperar tengo mucho aprendido fijose en la herida y musitó empalado lo han señor que por abajo se empala dije y él no olvide el investigador cómo los sesos y la lengua sacó son a veces de inmundicia y una daga en ellos más justa que los palos del turco entonces agregó que era broma como que lo maravillaba la herida tan peregrina, siendo que en muchas batallas jamás viera soldado apuñalado por la barba. Discutieron los otros, y yo aduje sin insistir que Daga Italiana es arma sutil y que se va de la mano del enemigo y entra por doquiera como lluvia fina. Cuando ordenaba a un alabardero que darse cabe el cadáver, y volvíamos a la Cámara Mayor del Duque. Oyeronse clamores en los aposentos del ala menor del palacio. Se alzaron luces, y por averiguación de criados supimos que la duquesa era enterada del suceso y condolida harto. Favor tenía el paje, porrumpió el duque torciendo el gesto. Cuide el investigador de que se ha removido el cuerpo y ahorrada a mi mujer verle entre tanta sangre. Prometí que lo haría apenas acabadas mis providencias, y aguardé otras palabras. Volvióse el duque a sus dados, que los alternaba con el capellán, y en sí, misman, en sí mismo se sin esfuerzo. Yo pedí dos luces y retorné junto a Felipe. Reparé al ejecutor en que la noche era sin luna y agobiaba de tinieblas la galería. Pudieron matar a Felipe sin darle tiempo a ver venir el golpe y él mismo, andando por el sitio, no ofrecía más blanco que una sombra entre otras. Asombrame los certero del golpe, allí donde un error de nada hubiera envainado la daga en el aire, alertando al atacado. El ejecutor sabrá cuán azaroso es golpear con el magro espacio que dejan los maxilares y el nacimiento del cuello, y que apenas a la, sen a la sentir de la cabeza oculta. De mozo entendíame con mis hermanos en arte de montería, siendo frecuente que probáramos la vista y la suerte en herir a jabalí dándole en convenido lugar. Y porque llegué a hacerlo, como me venía en ganas, sé el repetido trabajo que requiere. Despedidos el labardero y los criados, fijo los achones a las anillas de la pared, Bájeme a ver con los ojos lo que antes viera con los pulsos. Sepa, el ejecutor, que esta memoria nace de la reflexión y el debate en horas sustraídas al mundo de palacio. Fijo el entendimiento en la suerte del agente Romero, en los azares o conjunciones que hicieron de él un cadáver que para mí guardaba una última palabra. Sepa, el ejecutor, que la palabra era un lis, trazado por su mano derecha en el mármol donde la sangre una vez más hizo de tinta para la historia. Junté la flor del duque y el lugar. Los medí sin parcialidad ni favor. Y vi lo que estoy diciendo. Bien, que la gente romero no fuera extraño a las cámaras del duque. Su lugar estaba allende. Cabe su señora y ama y aún más de noche antes del retiro de los séquitos y los asistentes, por ser ahora de últimas órdenes y disposiciones. Supo la víctima que moría, anegóse en su sangre, y alcanzó a trazar el lis en la tiniebla, con el último calor de su mano derecha, y yo lo vi el primero, como él debió esperarlo, y lo borré al bajarme para desgajar el puñal, antes que asomara el duque. Digo que muerto fue la gente Romero en cuarteles que señalaban al ejecutor, atraído por aviesa orden o convite gentil. Vino a los aposentos del duque y no alcanzó a llegar. Supo que su matador por lumbre de estrellas o bisbiseo de venganza y lo nombró por su nombre figurado. Dos razones tuvo el asesino para matar o hacer matar a Felipe. El favor de la duquesa, manifiesto en cacerías y juegos corteses, y la sospecha de que estaba a mi servicio reuniendo voces y señales de la concura contra Palacio. De la primera razón dan fe los clamores de su ama y el escarnio del duque al cadáver. De la segunda cabe me, el medir la fuerza por mi propia labor amenazada, mi hora que quizá por otra galería viene. A ambas junto para señalar la culpa del duque y encarecer las prontas decisiones del palacio, y que esta sangre lejana mostrará la inminencia de un golpe más universal, la rebelión latente que este crimen embosa y fortifica. Sepáreme de Felipe para visitar las cámaras de la duquesa, donde las luces no cejaban. Allí las camareras desaladas, descoloridos los pajecillos del aguamanil, cadía las piezas de juego que había jugado mi señora mientras tañían las viuelas de la recreación. Llegóse la camarera Carolina, fingiendo mayor desánimo que las otras. díjome que la duquesa guardaba el lecho, con luces vecinas y el cuidado de la nodriza. Recordó que había jugado hasta el toque de relevo y pedido luego licencia a su condeniente, lo que era el confiscador Ignacio para contemplar la Carta del Cielo en procura de conjuraciones vaticinadas por su astrólogo A su retorno, que lo fue sin luces por mejor ver las estrellas, quejose de una interpuesta nube y de relente. Por no descuidar nada, mandé a la camarera fuese a reparar en su ama sin ser vista, y trajome cuenta de su olvidado semblante. Su reposo en brazos de la nodriza que con los arrullos de niñez había rescatado la sonrisa en el rostro de mi señora despedí a carolina por mejor pesar por mejor pensar y me estuve moviendo las piezas del juego encontrando más simples sus muchos azares que el ya ha acabado con su alfín caído al borde del damero y por al fin saqué señor, y también la fatiga y la tristeza trajeronme la imagen de los dos platicando en el patio de armas, la diestra del duque apoyada en el hombre de Felipe, con descendencia del grande que alza así la, al pequeño para salvarse de ocio en breve rato. También me vino de recuerdo la vuelta de las justas el día de San José, en que hirióse el duque en el brazo por el desafortunado lance, y Felipe, teniéndole las bridas del caballo por no dejarle sufrir. Así, dado a fantasmas, alcé la daga para interrogar su forma, admirándome de pronto el escenario del esca el escarnio del duque parado ante el muerto. debatiendo si no protegería a un hombre que en su mente se alzaba, o si entendía callar con su ceñudo continente los recuerdos ajenos donde su mano volvía a posarse en el jugón del paje y se quedaban sus ojos puestos en el cabello que de rubio devoraba el sol de las terrazas. Arda tarea la de matar rumores, cobijanse en las colgaduras y doseles, remontando sus figuras por detrás de los párpados, y los grandes saben de su acoso sin lástima. Así viene Vime llevado a pasar de una reflexión a la sombra que la daga declinaba en el damero y de mirar el juego de mi señora la duquesa truncado por las noticias de fuera me nació el meditar en la infrecuente herida de la gente Romero de la tora acaso de una mano aplicada a labores menos graves y más luego luchando en mi interior con este inmóvil alterarse de las piezas en el damero Dime a mí mismo, el ejemplo de Judith y de tanta vengadora que en los pasillos del tiempo repite una y mil veces su hecho, pero maravilla de hombres y libros. Repite una, una y mil veces su hecho, para maravilla de, de hombres y libros. Y verterse una sangre en el damero, la fortuna de un lis bajo unos dedos arañando el mármol, y el lis es flor ducal, y muestra lo que el ejecutor ha de estar viendo conmigo. Fingió el duque, supo verdad, si cubría con su burla el brillo de pasadas justas. También protegía dolorosamente a quien de él, en Felipe, se vengaba. salvábase a sí mismo, salvando a, lo, a la homicida. Y ve al ejecutor esto que solo se agrega, nadie muriendo de tal, espumando sangre con la partida lengua, podría en la tiniebla hallar consejo de sí mismo de a a su asesino por dibujo de lisa bajándose a beber de esa enconada agonía la matadora ordió los pétalos que la miraba de los otros llamaría duque que la mirada de los otros llamaría duque inocente es este, bien que encubridor involuntario y la duquesa debe ser prontamente arrancada de esa sonrisa que desde el sueño le alcanza la venganza cumplida porque tenga el ejecutor la entera máquina de tan confuso acontecer. Estuve luego en la cámara del médico donde yacía el despojo de la gente Romero. A la luz de los achones vile desnudo por primera vez, por primera y última vez, en la alta mesa del cirujano. Marchóse, marchóse el médico y quedamos solos. Porque habría de negarme al testimonio de quien, al menos en apariencia, supo escribir después de muerto junto mi rostro al rostro de Felipe, busqué en sus ojos otra vez misteriosamente abierto la imagen de la verdad, un zodiaco de nombres en su mortecino cielo azul elevado, vi sus labios donde secábase la sangre como un sello de clausura, valamente pregunté al mármol de su oreja donde el sonido se estrellaba y caía. Más de tanta negación hube de atisbar en Felipe una respuesta, un afirmarse a sí mismo como respuesta, un contestar a su propio cuerpo por nombre, un horrible nombre invasor y tiránico, como si de pronto, por el puente de los rostros contiguos, pudiera él pensar en, con mi pensamiento, sé yo mismo en la revelación instantánea y oí su nombre dicho tantas veces su nombre repetido solamente su nombre Apelé a pelear la reflexión tapándome los ojos pero después miré la herida del mentón y me, acosté del, me acordé del grande Ajax de los que se matan por filo se tiran sobre un arma teniéndola con ambas manos evitando de verla por la sombra y la postura le bastó empujar una sola vez mientras sumía la cabeza en el pecho y el resto fue dolor y confusión agónica. Con las mismas manos que habían tenido la brida del caballo del duque a la vuelta de las justas, se mató Felipe. No sé de pronto, como se sabe que el día ha llegado o que el vino del alba olía a violetas. Y digo al ejecutor que sabiendo excuso, aunque el excusar me arrastre mañana en la caída la gente Romero. Excuso, una muerte a ciegas un darse el silencio a través de la lengua mido como me di junto al frío cadáver desnudo de Felipe su abominable valor a la hora de la decisión claro que llevaba en la inteligencia las claves y las pruebas de la conjura del duque contra palacio y que no fue capaz de traicionarlo después del brillo de las justas y el prestigio de favores que imagino fiel hasta esa noche al ejecutor y a mí Acosado por una división que la dura mirada de sus ojos resumía, se refugió en la muerte como el niño que era. Inocentes resultan los duques, discretos esperan de mi discreción el final de una confusa tarea que para mí dura todavía. Después que cerré finalmente los ojos de Felipe, lo vestí con mi ropa de palacio, lo puse en un féretro de ébano sin herrajes ni figuras. Y al alba del domingo deje entrar la luz y los criados que se lo llevaron a una fosa abierta en secreto. Si el ejecutor lo manda, sabrá dónde está enterrado sin nombre ni sentencia. Era una criatura maligna y hermosa. Es bueno, quizá, que haya desaparecido cuando dejaba de serme adicto. Aparte de lo informado, agrego que en la tarde del domingo me hizo llamar el duque para pedirme la daga. Esto ocurrió después que yo le había avisado que la investigación iba a cerrarse sin más por falta de pruebas materiales y que mi informe a Palacio sostendría que la gente Romero se había suicidado. El duque volvió a pedirme la daga, que yo llevaba limpia y envainada para no dejársela a nadie. Me negué atentamente y hasta le dije, ¿cómo le voy a prestar un arma que es de la justicia? Se puso pálido de coraje y dijo algo... Como que las cosas estaban muy turbias y que él se iba a ocupar personalmente, averiguar la procedencia del arma. Cuando yo me iba, agregó, nunca le vi esa daga a Felipe Romero. No sé por qué. Tanta seguridad en el inventario me enfureció. Cualquiera puede saber que la daga no era de Felipe. Y hasta averiguar de qué vaina salió para matarlo. No solamente el duque sabe eso, pero tampoco es obligación que un hombre se mate con su propia daga. A la daga y al lis pueden pensárseles muchos dueños. Todos sabemos herir y todos podemos dibujar tres pétalos con sangre. Lo que creo es que el duque está empezando a mostrar lo que en la noche del viernes tapaba con su burla. Le duele Felipe, le duelo yo nos dolemos los dos si no nos miramos nos dolemos los dos si nos miramos pero yo digo ¿por qué un duque se, ese hombre de reyes se impacienta por una muerte sin importancia se impacienta porque esa muerte está llena de importancia porque detrás viene la duquesa y vengo yo sobre todo vengo yo a mí me parece que detrás de eso vengo yo para el duque entonces fuerza la situación. Habla de encontrar al dueño del arma para echar sospechas sobre ese pobre hombre a quien a lo mejor Felipe se la quitó en secreto para matarse. Y si el duque fuerza la situación y busca un supuesto culpable, es que quiere protegerse o proteger a la duquesa. Es que, en ese, es que ese perro está tratando de echarle el fardo a otro y lo hace por la ramera de su mujer o por él mismo. Está claro que es culpable que mató a Felipe y que Felipe dibujó el lis mientras se moría. Con la última fuerza de su pobre mano dibujó el lis para que yo lo viera y reclamara el castigo del duque o de la duquesa o de los dos. Del ama de Felipe y del amo de Felipe. El castigo y la muerte de los dos inmediatamente. Y aquí termina este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada espero te hayan gustado estos relatos te amo te amo te amo te amo con todo mi ser y todo mi corazón eres el amor de mi vida mi amada desconocida te amo